0: Salve, 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 família kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma transmissão direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais, instituição de estudo doutrinário, de divulgação, de vivência evangélica, de fraternidade, de beneficência, de caridade, de amizade, de convivência. Que Deus nos abençoe em mais uma atividade, abençoe o nosso projeto, envolva a todos que, nesse momento, compartilham conosco desse momento de espiritualidade agradeço de coração a sua presença. Venha participar conosco nas lives é, durante a semana. Você que nos acompanha através do canal Gênese, YouTube, Facebook, mantido pela FEAC, os nossos amigos da rede Amigo Espírita, no mundo inteiro, muito obrigado. Pedimos que você se inscrevam nos nossos canais, Confira. De repente, o YouTube desabilitou a inscrição. Acione o sininho das notificações, dê um like se você gostar, certo? E, se fizer bem para você, uma dica. Envie para aquele coração amigo, familiar, seu namorado, sua namorada, sua esposa, seu esposo, mamãe, titia, primos, o vizinho, manda, manda sim. Aqueles que têm sintonia com essa doutrina, a doutrina dos espíritos. Nosso espaço de convivência é plural, é um ambiente inclusivo, é uma casa que recebe os interessados na cristianização, na espiritualização. É isso aí. Doutrina espírita, a doutrina dos novos tempos. Muito obrigado. Hoje, mais uma vez, reunidos nos encontramos para estudar essa doutrina maravilhosa. Hoje vamos celebrar a vida, vamos receber amigos, daqui a pouco vai chegar um coração muito querido, que vocês já conhecem, para que nós possamos bater um papo legal, um diálogo agradável, não é mesmo? Mas, antes disso, eu gostaria de convidá-los para juntos. Vamos fazer uma oração? Bora lá? Desconecta do mundo externo. Agora vamos mergulhar na morada interior. Vamos ao encontro divino. Nesse momento tão importante, a nossa trajetória evolutiva. Então, respire fundo, feche os olhos, se você, assim, se sentir melhor. Vamos agradecer, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelas faculdades, a inteligência, a sensibilidade, a razão, o sentimento. Obrigado, Senhor, pelo conhecimento que estamos adquirindo em torno das leis da vida, pela evolução. Obrigado pela convivência, pela família, pelos amigos, pela moral cristã. Obrigado, Senhor, pela oração, pela meditação, pela interação com os espíritos amigos, representantes do bem, da virtude, da justiça que nesse momento possamos unidos em prece agradecer e, os, e também pedir, pedir pelos que sofrem, os miseráveis, os pobres, estropiados do corpo, da alma. Atenda os feridos, os doentes, aqueles que estão caminhando para a desencarnação. Abençoe os seus familiares que passam pelas provas, como também te pedimos pelos encarcerados, nos presídios, mas presos nos sistemas, na rotulação da sociedade, algemados psicologicamente nos dramas, sem consciência, sem condição de se libertar pela ignorância, abençoe a todos. Como te pedimos pelos espíritos que sofrem nas regiões purgatoriais, nos ambientes de reparação, de arrependimento, ó Senhor, ser bendito. Como também te pedimos, Senhor, por todo o nosso planeta Terra, essa nave maravilhosa que viaja no cosmos, que o nosso planeta, água, amor, seja envolvido por luz, por bênçãos, que toda a humanidade possa receber nesse momento, Senhor, a Tua luz, através dos Teus representantes, em especial, Jesus Cristo o modelo, o tipo perfeito, o professor, o amigo, que nos auxilia, nos conduz, mas também o Cristo interno, Deus em nós, que esse momento possamos senti-lo nos abraçando, nos envolvendo, nos auxiliando a modelar o nosso caráter, a nossa conduta. Cristo em nós, por nós, para nós, Cristo no coração, Cristo na nossa vida, Cristo na nossa família, Cristo na sociedade, Cristo no nosso encontro virtual, espiritual, na nossa live, Cristo o motivo de estarmos aqui. Obrigado, Jesus, por tantas bênçãos. Suplicamos aos Espíritos que coordenam o projeto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec que possam nos guiar, nos inspirar no bate-papo, no diálogo, no encontro da noite. Que seja benefício que seja caridade, que seja benevolência, que seja indulgência, que seja perdão à nossa live. E que a gente possa, depois dessa aventura, dessa viagem que a nossa passagem está sendo carimbada com tanta bondade, que a gente possa chegar na estação final, felizes pela boa companhia, pelas paisagens, pelas imagens, que a viagem vai sugerir pelas reflexões, que a gente possa chegar em paz nos domínios do coração. Que o nosso ambiente da internet seja protegido contra as forças negativas que possam tentar desviar o roteiro, criar cisânia, que o nosso ambiente seja prioritariamente definido como um cenário de terapias que o nosso papo seja libertador e pacifique. E, assim, com muita alegria no coração, nós damos por iniciado mais um estudo na FIAC, FIAC Minas. E hoje, com muito carinho, nós vamos receber o nosso companheiro de Rede Amigo Espírita, de lives, de encontros, que veio carinhosamente nos brindar, com seus conhecimentos, com a sua experiência, com as suas pesquisas, com a sua vivência, o nosso querido amigo José Antônio. José Antônio, meu querido amigo, seja bem-vindo, boa noite, dá uma boa noite para a galera.
1: Boa noite, Beto, que bom estar aqui com você e Automaticamente aí com vocês, né, os amigos internautas que nos acompanham por diversos canais, por diversos meios, né. Isso é muito bom porque a tecnologia ela tem essa faceta positiva, né, que faz com que nós possamos nos conectar. Né? As distâncias foram encrutadas, a virtualidade proporcionou esse aproximar de corações, este aproximar de reflexões, facilitando este diálogo né, que pode fazer com que novas ideias surjam no nosso coração, na nossa consciência, né? e assim nós possamos expandir um pouco mais o nosso conhecimento. É um prazer muito grande estar de volta aqui. Muito obrigado pelo espaço.
0: Valeu, meu querido amigo Zé Antônio. Pessoal, é, vocês sabem que no nosso Instituto do Bem, na nossa casa singela... Essa casinha aqui no cantinho aqui de Belo Horizonte, a FIAC, que é um espaço fundado para estudar espiritismo e praticar espiritismo, estudar evangelho, trazer Jesus para nos auxiliar. Nós não nos preocupamos muito com protocolos, mas, naturalmente, por uma questão de elegância, de nobreza, de educação que o trabalho exige, eu vou rapidamente apresentar o Zé Antônio para aqueles que não conhecem. Acredito que quase todo mundo conhece o Zé, né? O Zé é o nosso amigo lá, da, lá do cantinho. A gente já bateu muito papo ali na cozinha, né, Zé Antônio? Comendo é um pão de queijo mineiro, um cafezinho, um chazinho ali. Um papo sempre muito agradável. Mas o Zé Antônio da Cruz, pessoal, ele nasceu em 20 de junho de 1975. Poxa, é isso aí, meu amigo. 46 anos. Natural de Catanduva, São Paulo. Atualmente reside na cidade de Iscem, São Paulo. O Zé, meu amigo, é acadêmico de psicologia em processo de formação. Tem muitas experiências na área da educação, já fez muitos cursos de especialização. Enfim, ele é coordenador do projeto Humanizante e educaduto atuando em áreas de pesquisa relacionadas à educação em valores humanos, psicologia positiva, filosofia, voltados ao desenvolvimento de uma educação intelecto-moral para a família, vinculado ao Centro Espírita Caridade de ISEM, São Paulo. Olha aí. Eis o nosso amigo Zé Antônio. Recordo-me com muita saudade quando conheci o Zé pessoalmente, Aquela viagem que fizemos, se não me engano, lá pelo ano de 2013, 2014, não sei ao certo. Quando nós fizemos uma, uma jornada em Jales, regiões próximas, que nós ficamos, eu, o Zé Antônio, é, o Zé Aparecido, o André Sobreiro, né, é, nós ficamos hospedados. É, na casa da Jane Maiolo, tá lembrado, amigo?
1: Estou lembrado. Ah. 2010 foi essa primeira encontro. Foi
0: 2010, foi. olha que barato, hein? Que tempo gostoso, né? Foi momentos assim, de muito aprendizado. E nós é, tivemos, então, a partir daí, momentos de trabalho, né? é, momentos de interação, enfim. E o Zé já esteve aqui conosco várias vezes. E nós temos o hábito de, de vez em quando, né, Zé? A gente troca umas figurinhas, a gente conversa sobre temas doutrinários. É, a gente aprende, né? Trocamos experiências uns com os outros e vamos seguindo em frente. Pois bem, e dentro dessas, desses bate-papos, é, nós... Tivemos o um ensejo não é, de... É, ah, Zé Antônio, nós estamos esquecendo do Arnaldo. O Arnaldo estava conosco naquela viagem. É, é verdade. O Arnaldo, é, o é, grande, grande
1: Arnaldo. Abraço, bicho,
0: é. Grande abraço para o Arnaldo. Pois bem, então, nesses nossos últimos debates, uma vez que temos uma tarefa muito, muito importante para o nosso crescimento, e de muita responsabilidade, porque falamos para a comunidade espírita para, e para interessados, visitamos casas espíritas e etc. É, lidamos com jovens, com famílias. Como o José Antônio participa desse projeto aqui, é, declinado, enfim. E um dos nossos temas é sobre o que anda acontecendo no mundo então, no nosso último bate-papo, semana passada, eu falei, senhor José Antônio, vamos fazer uma live juntos? Vamos lá na FIAC? Uma vez que o canal Gênesis, em parceria com a Rede Amigo Espírita, nós temos o ambiente de estudo, o ambiente de informação, dos debates, das entrevistas, e etc. E também nós temos o nosso ambiente de opiniões. Então, é interessante que, numa imprensa séria, o jornalismo pautado na ética, ele se revele quanto os aspectos noticiosos e opinativos. E o que a gente vê na atualidade é que há uma, uma dificuldade de definição. Então, há momentos que não, se, não sabemos se é uma informação, se é uma opinião, e, com isso, a gente muitas vezes... É, se esbarra em narrativas complicadas. Enfim, o cenário que vivemos atualmente é muito complexo. E nós temos sido visitados por muitos companheiros que nos pedem abordar temas atuais. O nosso enfoque doutrinário é o estudo da codificação e com as suas obras subsidiárias. Nós não precisamos de tocar em determinados temas que fazem parte do, dos debates da atualidade é, revestido com a temporalidade. Por quê? Quando nós discutimos espiritualidade, moral, ética, os assuntos são atemporais, eles são permanentes. O que a gente debate agora foi debatida há 50 anos atrás, aqui. E será daqui a 200 anos? Por isso é que Jesus, quando apresenta parábolas e ele conversa de uma forma figurada, a ideia é que a gente se aproxime do símbolo, retire o que está guardando, o que está guardado, certo? Então, quando nós falamos das leis morais do Livro dos Espíritos, na linguagem espírita, quando nós fazemos a análise do que acontece à nossa volta, no momento atual, histórico, as deduções são naturais. Mas, nada obstante, por que não a gente abrir para dialogar de uma forma fraterna, respeitosa, isenta, sem nenhuma preocupação em agradar, quem quer que seja, mas tratar os temas com sinceridade, com, vamos dizer assim, com honestidade, com clareza, inclusive, porque nós nos responsabilizamos com as nossas opiniões e pagamos o preço por elas, são escolhas. Então nós estamos aqui não na condição Eu gosto muito de dizer isso. A mídia influencia. O canal Gênesis não objetiva influenciar ninguém. Nós propomos um estudo. Nós podemos estimular, motivar as pessoas a se aproximar de um conteúdo doutrinário evangélico. Mas as nossas opiniões têm o mesmo peso que a opinião de qualquer um que aqui frequenta. Então não somos, não nos arvoramos de doutores, de detentores da verdade. Absolutamente. Então o nosso trabalho ele visa é, trocas de experiência, conhecimento inclusivo, é o trabalho, plural. Então, nós temos pessoas de várias religiões que participam conosco, que gostam do nosso modo de fazer espiritismo. E o que eu digo sempre, o que é mais importante do trabalho é fazermos amigos, porque amiga é para sempre. Pontos de vista, eles se modificam, à medida em que a gente vai se aproximando da verdade com V maiúsculo. O problema é quando a gente se aproxima de uma informação e julga que essa verdade ela substitui uma, uma verdade eterna. A verdade verdadeira está em Deus. Nós temos pseudos dos verdades. E, como afirma Pascal na Revista Espírita, existe uma verdade que deveria ser, e nem sempre o é. Então, para brincar com as palavras... Mas o fato é, Zé Antônio, que vivemos num mundo que foi antecipado por Kardec. Quando a gente abre, só como introdução, me, me desculpe, viu, Zé Antônio?
1: Fica à vontade. Estou bebendo na fonte aqui.
0: Quando nós abrimos o livro A Gênese, capítulo 18, Os Tempos São Chegados, eu falei uma, farei uma leitura da tradução da primeira edição. Kardec diz assim, somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram, quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Em que sentido deve-se entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância aos seus olhos. É apenas uma expressão de uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria daqueles que creem, elas têm alguma coisa de místico e sobrenatural que lhes parece ser o precursor da mudança das leis na natureza. Essas duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira porque implica na negação da providência. A segunda porque essas palavras não anunciam mudanças nas leis da natureza, mas sim o seu cumprimento. O capítulo é extraordinário. E eu concluo dizendo, só para sintetizar, fazer um spoiler, cumprimento das leis da natureza. Que leis da natureza são essas? Então, para falar do tema, o que está acontecendo no mundo, sobre a ótica espírita, das leis da natureza que estão se cumprindo, vamos começar o nosso bate-papo? Zé Antônio, entra na vibe a palavra sua. Daqui a pouco eu te interrompo com alguma pergunta
1: tá ótimo, meu querido. Excelente introdução, nos faz pensar muito, nos abre a mente. Né? E é sempre bom né, poder ter como base esses argumentos de reflexão. Eu gosto muito de trabalhar com provocações, mas uma provocação que leva em profundidade a uma reflexão que nos incomode a ponto de eu questionar o meu agir, o meu pensar, o meu sentir. É muito interessante quando nós começamos a entender o Evangelho como uma proposta de educação, de psicoeducação, que vai trabalhar o nosso interior nas vertentes espirituais, intelectuais, psicológicas, ecológicas do ser, vai nos despertando, nos despertando para valores que vai exigir primeiramente este código moral, tão bem colocado por Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ali no objetivo da obra, este código divino, este ensino moral do qual é o objeto de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele se ocupa da nossa essência de ensinamentos relacionados ao nosso despertar espiritual. É um alimento para a alma. Porém, para que eu possa melhor aproveitar e usufruir desta educação de primeira grandeza, vamos dizer assim, é, que nos foi trazida por um espírito nobre, de dimensões muito superiores, muito à nossa frente, à frente das ciências dos tempos atuais, à frente da sabedoria dos tempos atuais que vivemos no planeta Terra, e não desmerecendo a nossa, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, porque logramos muito. Temos que considerar isso. Mas esse código divino, esse ensino moral, primeiramente ele tem uma exigência. Eu preciso trabalhar a mim mesmo para poder ver essa riqueza. É interessante, não é? O pedido de Jesus, dentro destas lições, que tem como uma das regras bases e máximas do seu ensinamento, acima deste é somente o amor a Deus, esta regra básica do qual dou o exemplo agora, do amor ao próximo, de amor, de amar o próximo, ela só se dá em plenitude e no concreto do real do nosso dia a dia quando primeiramente eu amei a mim mesmo. Então o pedido inicial é ame-se, mas não é um ame-se egoísta. É um ame-se altruísta. Porque à medida que eu exijo esta reflexão que cura como um bisturi que vai fazer uma cirurgia, porém de proporções espirituais, eu vou encontrar em mim material abundante de reflexão, material abundante para que eu possa aprofundar nas reações que eu estou vivendo no meu dia a dia, na minha circunstância de vida, causas e efeitos, estamos falando aqui. Eu vou compreender o porquê passo por determinadas experiências na minha vida, é claro que existe aquela experiência de rotina do dia a dia, nada é descartável, entenda isso. Mas há aquelas é, experiências que o próprio dia a dia se encerra nela, não é? se conclui, ela só vai ficar comigo se eu ficar alimentando, ruminando, são coisas passageiras demais. Mas eu falo para além destas experiências, aquelas mais profundas, que eu sei que tem a ver comigo que eu sei que toca profundamente na minha alma, que faz com que eu tenha uma noção do que é aproveitar o meu tempo aqui não é? de uma maneira mais real, com mais qualidade, com mais benefício, que faz com que eu possa refletir acerca dos problemas fundamentais, em princípio, em mim, aqueles que eu preciso, de fato, resolver, me entender, compreender, crescer em espiritualidade. Né? E à medida que eu vou concluindo estas etapas, que eu vou solucionando o problema dessas camadas, que vamos chamar de personalidades, que existem em conflitos em cada um de nós, à medida que as minhas ações vão se alinhando com um maior aproveitamento real das minhas necessidades, eu vou aprendendo a sentir, a pensar, a agir, e no agir, eu tenho outras vertentes, que está o falar, está o se relacionar com o outro, está o propagar minhas informações. O propagar, estamos aqui num cenário propício para isso. A internet, por exemplo, não é? Como que eu propago as minhas informações? Qual a qualidade dela? Qual o impacto que ela causa? Quais as contestações que ela carrega, Existe algo muito interessante, Beto, e aqui eu, eu jogo até para você também refletir comigo, que na mesma proporção que Jesus nos ensina a amar uns aos outros, ame o teu próximo como a si mesmo, então esse trabalho precisa voltar primeiramente para nós, existe um pensador na academia que, vez ou outra, a gente está trombando com ele, no meu caso, na linha de pesquisa, que é Emmanuel Kant. E ele tem uma proposta muito interessante. Quando a gente começa a estudar Kant, nós, vemos, nós começamos a ver uma mente diferente para o tempo dele. As propostas que ele traz, onde ele queria chegar, etc. E na academia, talvez, ele ainda não foi visto como um educador de proporções espirituais por excelência, dentro de alguns conceitos que ele traz. E quando eu digo excelência eu não estou colocando ele no patamar de Jesus, não é isso, mas como um emérito professor. Porque Gandhi nos trouxe um princípio categórico. Né? E este princípio categórico nos faz pensar e relacionar melhor com os ensinamentos de Jesus para aqueles que já estudaram os evangelhos. Dentro deste princípio categórico, eu vou falar aqui com as minhas palavras de uma maneira muito simples, nos diz respeito à maneira como nós vamos colocar uma ação em prática. E tem uma regra, uma análise ali. Olha, nós vamos entender agora Jesus. Olha que interessante. Então Kant vai dizer assim, isso que você vai fazer agora é um exercício de consciência. Então entende que para isso eu preciso ter uma base, não é? Isso que eu vou fazer agora, após fazer, eu gostaria que toda a humanidade fizesse comigo. Olha que interessante. Isto que eu vou fazer agora, que eu vou pôr em prática, é tão bom que, após fazer, eu desejo que todos façam entre si e principalmente comigo. Se, dentro do meu pensamento, da minha análise, eu estiver isento do egoísmo, vamos dizer assim, que vai prevalecer a minha aquela ação. Né? Mas se a ação prevalecer o todo, o plural, ao invés do singular, se for bom para todos, de modo que todos podem praticar que desta prática se encontra, então surge, resulta numa harmonia para a sociedade, então esta ação é boa. Esta ação é uma lei natural, faz parte de uma lei natural. Que interessante isso, né? Volta-se dois mil anos atrás, um pouco mais, Jesus já ensinava essa prática como regra de comportamento. Não faça ao outro aquilo que não quer que seja feito a ti. Olha que interessante. Né? Então, aqui fica como pontapé inicial, Beto, para a gente começar e aprofundar nas nossas reflexões, como um modelo de relacionar-se, de relacionar com qualidade, claro. O é? que, que eu vou fazer e que as minhas ações, meus pensamentos, né, a maneira como eu falo, como eu propago minhas ideias, seja aqui na internet, seja por palavra, como que ela impacta na vida do outro? Será que ela produz qualidade? Engrandece o outro? Ou não? Eu crio divisões, eu crio dúvidas. Porque aí é um motivo para a gente pensar e pisar no freio.
0: Poxa, e quando você cita o Kant, é, você vê a, a conexão perfeita com a frase que nós trouxemos aqui, que não fazia nem parte da nossa, do script. né? Porque eu gosto muito de contar os bastidores para o nosso público. E tem coisas que a gente faz parte de um projeto, a gente já traz um esqueminha e outras, para não dizer a maioria, porque o nosso trabalho é intuitivo, e por isso nós fazemos ao vivo. E para fazer ao vivo é um desafio, porque a gente comete erros também. Com
1: certeza. Mas,
0: graças a Deus, né, você lembrou o tempo aí, nós estamos há mais de 12 anos fazendo ao vivo. Na, a gente nem imaginava que ia ter live, a gente fazia transmissões. É. Salinha pautal, lembra disso aí? Lembro. Períodos bons. Então, aprendemos um pouquinho, não é? Mas, quando o Cecito Kant, trabalhando a questão da, da lei da natureza, eu... Acabei de ler Kardec, então, enquanto nós costumamos analisar esse contexto aí dos tempos são chegados. Kardec coloca, alguns acham que vai acontecer algo místico. No meio espírita, tem para todo gosto. né? Tem gente que fica dando data, tem gente que faz previsões aí escatológicas, mas tudo bem, faz parte do laboratório. Tem fruto para todo gosto, inclusive teratológico. Mas outros são indiferentes. Né? É aquele grupo que, tipo assim, ah, não vai acontecer nada disso. E, na verdade, vai se cumprir as profecias. Então, trazendo para o ambiente filosófico, interno, cumprir qual profecia? Ser de perfeitos como afirma Paulo na questão 1009 do Livro dos Espíritos, que a gente cita muito, viu, Zé? É Gravitar em torno da unidade divina, eis o objetivo da humanidade. Para isso, necessário três coisas. Justiça, amor e ciência. Três coisas são opostas e contrárias. Eu estou sendo literal. Então, se ele fala justiça, amor e ciência, Aí ele coloca o contrário. A ignorância, o ódio e a injustiça. O egoísmo, a heresia da separatividade, que gera revolta, violência. Revolta, violência, o egoísmo. Onde o egoísmo se manifesta, surge... Naturalmente, a competição, a tentativa da supremacia, a busca do poder, e que, no, no âmbito social, ele vai, na verdade, apresentar os frutos conforme a árvore. Aí o indivíduo escolhe um partido político, aí ele vai para a rede social manifestar a sua intolerância esse nível de competição. E aí a gente cria narrativas adequadas ao nosso ponto de vista. E, no momento atual, quando o outro não conversa na nossa cartilha, aí surge, não é, Zé Antônio? O quê? O chamado, a teoria... Teoria, não. O gabinete do cancelamento... Da censura. Eu estava lembrando, Zé Antônio, porque eu tinha que pensar num editorial para te receber, um jovem. Poxa, quem... quer trocar? Não, não, troca não. Melhor você aí com seus 4,6. <risos> Mas eu sou filho jovem da década de 80. Eu vi nascer todo aquele movimento que buscava liberdade face a um período que vivemos na história, que foi um grande aprendizado, e que muitos utilizam para atacar, para destruir. E, quando se estuda história, você tem que olhar com os olhos da época e não o olhar atual, porque cometemos excessos, erros, porque está fora do contexto. Não é? Então, nós, na década de 80, cantávamos, é, bradávamos por liberdade. E observem quantos anos se passaram, mais de 40 anos, praticamente a sua idade. E hoje, o mundo traz para nós uma sensação de um posicionamento arbitrário, totalitário, polarizado. E aí eu tenho batido nessa tecla que, lá na década de 40, Zé Antônio, Chico Xavier, no esplendor da mediunidade, como nos conta Arnaldo Rocha, e a obra está aí publicada, publicando aquela quantidade de livros, falando da importância do amor, da relação da família, do respeito, da organização. Emmanuel falando de um Brasil no futuro, coração do mundo, pátria do evangelho, o que, para alguns espíritas, se tornou até ufanismo. Aquele grupo que polariza, dentro do próprio movimento espírita, atacando, criando esse gabinete da verdade absoluta, desde que me interessa. Perceber? Desde que me interessa. Porque, se não me interessar, é fake news.
1: <risos>
0: é do outro partido, porque partiram o povo, de um lado e de outro. Eles... Nós passamos a rotular as pessoas. Então, hoje... É muito fácil. Quando você não concorda, você classifica a pessoa como a gente faz com as coisas. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Zé Antônio, esse assunto é muito legal. Eu acho que uma live só não dá. Mas eu vou provocar, já que você falou de provocação. Eu peguei um texto num portal, um portal da Imprensa Alternativa porque está difícil a imprensa por aí, a imprensa antiga. E encontrei o seguinte editorial para você, e vou jogar a bomba no seu colo. <risos> Nós vivemos... Num... Isso é uma visão materialista. Claro. Não é. Nós vivemos numa sociedade em decadência. Sentimos o mundo ruir ao nosso redor sem compreender por que existem pessoas aplaudindo nas ruas, caminhamos em meio ao lixo. Em casa, sentimos medo, ainda que cercados por muros altos, cercas elétricas, arames farpados. Afinal, onde vamos parar? Em que mundo vivemos? A proposta, no nosso caso agora, é que nós precisamos, quanto movimento espírita, descermos do muro e dialogarmos com clareza, com respeito. Porque, afinal, onde vamos parar? Em que mundo vivemos? Como aplicar espiritismo sem negociar com as imperfeições, sem ter interesse em frequentar uma tribo e ser acolhido por ela? nessa história de ficar bem com o vizinho. E a gente está vendo, num processo transitório, num momento histórico, muitos valores sendo rotulados, inclusive como antigos conservadores da ala da direita. Isso aí é do partido tal. E, gente... Que loucura! Nós estamos acreditando numa teoria de que os valores morais estão envelhecidos. E o que é pior, as religiões sendo desrespeitadas, todas elas, e os nossos filhos, os nossos amigos, a sociedade com uma, vendo na prática uma previsão de Jesus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no sermão profético. Naqueles dias,
1: Verdade. parabéns Parabéns. de
0: guerra, falsos cristos, falsos profetas, porque agora tudo é fake news, se não te atender. Eu escutei outro dia, suas ideias não correspondem aos fatos. É uma narrativa de um fato, se cumpriu uma profecia de um escritor inglês dos inícios do século 20 que disse: chegar-se-á um tempo em que teremos dificuldade de provar que a grama é verde. E Jesus fala assim: nesses dias até o amor
1: esfriará.
0: Falei que eu ia jogar a bomba no seu colo?
1: Ou Bom, é um, você, um estalinho? Você pegou um. Um caminho maravilhoso e, principalmente, alinhavando com o sermão profético, que é uma das passagens assim que eu tenho como norma orientativa no evangelho. Eu busco analisar o agente por trás da palavra. E o agente por trás da palavra é uma mente de primeira grandeza, que provavelmente estagiou em muitos mundos que teve situações parecidas com o nosso. Né? De longe, nós somos os primeiros e os últimos. Então, ter uma visão cósmica, não é? é? Da vida é o esperado para aquele que busca alimentar a sua espiritualidade. É? Aqui falamos de uma cosmo-educação, que é a educação de Jesus, porém compactada a uma linguagem para uma época, falada por meio de alegorias, frases específicas, utilizando-se de símbolos para poder fazer com que aquele elemento principal e primordial da mensagem não fosse alterado. Ou seja, inatacável e continua assim até os dias atuais. Tanto que mereceu o ensejo da citação na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo como objetivo da obra. Kardec chega ao ponto de dizer que os evangelhos, quando bem compreendido, é a chave para a boa civilização porque ele diz respeito à vida privada, particular e social. E uma vez entendido este código divino e moral, que tem como base nortear os nossos comportamentos, nós conseguimos, então, aí, um ponto em comum de equilíbrio para a sociedade. Né? Mas temos aí um detalhe muito significativo, que é o egoísmo e as muitas verdades de cada um. Eu posso defender uma verdade, por exemplo, porque estou ferido. E uma vez tendo ganho essa verdade, eu excedo em liberdade, porque posso fazer uso dela, e ela, ao invés de me conduzir para uma harmonia, me conduz para uma desarmonia, e por que não? Quando eu conduzo muitos comigo, quando muitos se identificam, eu posso conduzi-los para o precipício. Tanto que, em sua normativa educativa, Jesus cita isso. Um cego guia no outro, ambos caem numa, é. num buraco, numa vala, enfim... Mas você coloca umas questões muito interessantes, depois eu quero pegar um gancho desse sermão profético, deixa eu buscar encaixar aqui algumas orientações que você foi pautando, eu achei muito bom, muito válido falarmos. Para mim, cura envolve conhecimento, e a humanidade está gravemente ferida. E a menos que nós, seres humanos, despertemos para isso, fica difícil promover uma cura real. E a cura real tem uma chave que se chama espiritualidade. Dessa espiritualidade nós começamos a compreender as grandes, é, é, as grandes verdades da vida, verdades fundamentais. Você tocou num assunto maravilhoso chamado aí questão de valores que estão sendo taxados como antiquados para a sociedade atual. Talvez porque haja uma confusão muito grande entre, preceito, entre preceitos moralistas e valores morais. É? Então, quando nós falamos de uma educação do Espírito que nos ensina a trabalhar a nós mesmos para que nós possamos ensinar e servir, nós estamos falando de uma educação que trabalha o nosso mundo moral. Ela trabalha o nosso mundo moral a ponto que eu vou, pouco a pouco, deduzindo o que é uma lei de harmonia. O que é estar em harmonia, em harmonia com as leis naturais? Tanto que há uma afirmativa dos Espíritos que nós só somos infelizes, se não me falha a memória, questão 614, depois você pode validá-la aí, se você desejar, Bia, que vai tratar dessa questão e que diz que, quando nós deixamos de observar essa lei e nos distanciamos, nós, como resultado, obtemos ou travamos um contato com aquela sensação ou com aquele sentimento que vamos chamar de infelicidade. Mas pegando esse gancho, quando nós falamos, então, em questões de valores morais, estamos falando de valores que diz respeito aos alicerces que equilibram a nossa vida, né? que geram bem-estar e harmonia que não olha o outro com um olhar de desdém a ponto de confundir o que é uma opinião e o que é o valor do outro ser humano. Ter opiniões diferentes que se divergem entre si é muito natural. Eu posso discordar da sua opinião, mas eu não preciso ser violento com você. Agora, nós confundimos o que é respeitar o outro, o próximo, com respeitar a opinião do próximo. A opinião do próximo é algo muito particular. Mas, mesmo que eu não concorde com esta opinião, eu preciso respeitar o outro. Porque a própria opinião dele, ou nossa que seja, ela vai nos conduzir para um caminho. E este caminho será o nosso próprio professor. Se estivermos errados, seremos corrigidos pelo tempo. Quantos de nós, se não dermos ouvidos para o orgulho, se o vencermos de fato, deixando de ser egoístas, quantos de nós não vamos reconhecer que, talvez até ontem, pensávamos uma coisa de maneira rígida e, de repente, hoje, levantamos refletindo. Mas será que não existe outros pontos de vista? Não é? Então, para encontrarmos uma harmonia para a sociedade, nós precisamos pensar de fato, volto no imperativo categórico ou na lei primordial de Jesus, naquilo que é bom não só para mim, mas o bom plural, que é bom para todos, que beneficia a todos. Me faz lembrar uma frase que, aliás, pertence a um romancista francês, né escritor, romancista e dramaturgo francês chamado Alexandre Dumas. Ele ficou muito conhecido com os contos Os Três Mosqueteiros e dentro dessa, dessa série havia um brado, né? onde, pela hombridade, levantava-se as espadas dos mosqueteiros e eles gritavam, um por todos e todos por um. Veja que interessante, esse um por todos e todos por um representa a ética, a unidade, onde a força não esmaga aquele que é fraco, onde, ao invés de preconceito ou preconceito, tem aí um entendimento do outro, do universo íntimo de cada criatura, das facilidades e dificuldades. Cura-se processo processa através desse caminho. E, enfraquecendo valores morais, vamos dizer assim, ou valores de norteamento de conduta, conforme aqueles muito bem colocados dentro do Evangelho, é, quando nós enfraquecemos, quando nós demos a, damos as costas ao passado, quando nós começamos a cancelar o passado porque não compreendemos, não temos a capacidade de emergir, perdão, de nos aprofundar não é? na época, como uma viagem no tempo mesmo para entender as características do povo, de um costume, de uma época, da ignorância, do egoísmo de até então, quando temos essa dificuldade, nós julgamos e nós cancelamos. E se eu cancelo, seu se negativo, seu se afasto de mim, eu não tenho condição de aprender, eu não travo um contato. Por quê? Porque eu não quero que aquilo me incomoda. Incomodar dói. Incomodar exige de mim alguma resposta. Como eu não sei fazer nada diferente do que a rebeldia porque eu só penso em mim, é uma visão singular, ímpar. Ou, naqueles que pertencem à minha tribo, vamos dizer assim, então eu quero uma liberdade para usá-la, talvez, talvez, ok? Sem afirmações aqui, em excesso. E usando em excesso, eu prejudico a mim mesmo. Né? Quando eu estou em harmonia, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu faço, eu ensino, eu sirvo, eu deixo exemplos. Exemplos que podem contagiar o mundo. Precisamos tomar cuidado com as nossas rotinas automatizadas. Porque se nós não nos avaliarmos, nós corremos o risco de passar adiante... Comportamentos que têm mais qualidades, em nome de uma bandeira de justiça e liberdade. Veja bem, liberdade requer responsabilidade. E quando se fala em justiça, a justiça precisa ser muito mais estudada do que aquela justiça que compreendemos até então. Não é? A ponto que ela se confunde com o amor, mas ela está sempre acima do amor. É interessante isso, isso é tema para uma, uma outra live, porque senão a gente discorre aqui por muito tempo. E aqui fechando, eu quero ir para uma conclusão para entrar no sermão profético. Quando nós afrouxamos estes valores, né, valores básicos, como a família, eu não estou falando em configuração familiar, queridos. Também é um outro assunto, que em outro momento podemos conversar. Estou falando em valores familiares. Onde o amor impera para que se possa introduzir uma educação que transforma o ser. Quando esses la laços são afrouxados, não é? a questão. O Livro dos Espíritos já tratou isso. Não é? Foi como uma profecia essa questão, vamos usar assim essa palavra. Isso tá? é palavra minha, ok? Mas, na questão 775, não é? de que qual seria para a sociedade o resultado do enfraquecimento do relaxamento dos laços de fa família do afrouxamento utilizou-se uma palavrinha né, nas edições anteriores chamado recrudescência como resposta né haverá uma recrudescência do egoísmo uma volta com mais ênfase porque agora nós sabemos como fazer e fazer bem feito a coisa não estamos mais na ignorância de 300, 400 anos atrás. Não, agora eu sei como prejudicar mais ainda. Então, se o egoísmo vier agora com tudo, ele enfraquece mesmo o amor. Mas veja, tá? o, haverá um acréscimo, haverá uma recrudescência do egoísmo. E está acontecendo. Aqui eu pego o carona e fecho com o sermão profético. Aí nós vemos essa questão que o Beto bem colocou do sermão profético. Eu gosto de pegar, Beto, aquela, aquela afirmação que tem aquela expressão que é a abominação da desolação. Se você parar para refletir o que é essa expressão, que de uma para outra tradução existe variações, mas elas têm sempre o um mesmo significado, abominação e desolação significa que algo que era abundante fica escasso, árido. Vamos dizer assim, um deserto interno, uma falta de espiritualidade, uma crise existencial. Crise existencial é uma, é, gera não é, problemas sérios para a nossa época, crises de diversas ordens na questão do nosso patrimônio psicológico. Tá? E nós estamos vendo o é, um aumento de estresse, síndromes diversas, depressão, ondas de suicídio. E quando a desolação da abominação, que são essas dificuldades que nos desnorteiam, não é? contestações vazias, opiniões aos milhares, que faz com que gere a dúvida, porque eu não alimento-me de espiritualidade. Porque se eu alimentasse-me de espiritualidade, eu não teria dúvida. Eu saberia que existe um norte, um farol. Mas como eu deixo isso em segundo plano, eu não tenho esse farol. Então vem a dúvida. A abominação da desolação quando ocupa o meu lugar santo, a minha consciência, ela me adoece. Quando a abominação da desolação, ocupar os altares santos, os lugares santos, que lugar santo melhor que o nosso coração, a nossa consciência? Quando ocupar esses lugares, então o amor esfriará. Veja que interessante. Né? Estamos nos distanciando uns dos outros, cancelando, nos afastando, criando preconceitos, dividindo, grupo A, B, C, né? dando rótulos, tudo isso muito bem modelado. Na, na, em análise do comportamento, né? quando nós vamos trabalhar questões comportamentais, nós conseguimos modelar né? um comportamento. E isso, quando é feito várias vezes, repetidamente, insistentemente, nós vamos consumindo esses dados, essas informações, café da manhã, almoço, jantar, séries, jornais, internet, etc., aquilo vem aos montes. Eu vou me distanciando da espiritualidade que eu deveria travar contato? O que eu acho que eu vou aprender e ter como um hábito? Fica aqui uma provocação para nós. Zé, meu querido amigo,
0: é... e você foi muito feliz quando falou sobre a liberdade, né? e isso a doutrina espírita, Kardec dialogou com os Espíritos e nos dá, deixa muitos ensinamentos sobre o tema. Uma coisa é a liberdade com responsabilidade, a outra coisa é querer ser livre para gozar, para viver o materialismo até quando der, o hedonismo, o sexualismo é, são temas que são tão complexos que a gente é, recebe, a gente atende muitas pessoas, muitas pessoas nos consultórios, nos centros espíritas, pais, educadores, pessoas dizendo assim, eu não posso nem manifestar mais a minha maneira de viver, o que, que eu fiz a vida toda, como é que foram as tradições, porque é, existe uma intolerância, existe uma, uma, uma violência constrangedora. Um companheiro me disse assim, será que essas pessoas não estão observando que elas estão implantando uma ditadura que não está vindo de cima para baixo, embora a gente saiba dos interesses dos poderosos que querem tirar, sim, o direito de manifestação. Nós vivemos num país republicano, democrático, que atualmente nós temos presos políticos por conta de opinião. Aonde que nós vamos parar? Mas essa ditadura pior ela está vindo das bases. Das bases. Então, vosão de entregar para sedes atormentados e matar vosão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns e outros serão, se aborrecerão. A iniquidade vai se multiplicar. E você foi no ponto. Divisão para todo lado. No mundo antigo era a Pax romana, dividir para imperar. Então, a gente está vendo. Como que nós estamos divididos? Pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, mulheres contra mulheres, mulheres contra homens, homens contra as mulheres. Esse diálogo em territórios complexos que não vem ao caso a gente citar. Não precisa, todos nós sabemos. Mas e o respeito? Então você foi muito feliz, meu querido amigo, quando falou que para ter cura é necessário primeiro reconhecer a doença, aceitá-la e procurar ajuda.
1: Com certeza.
0: Então eu vou, eu vou, eu vou colocar uma frase aqui que você estava aqui no script, você citou sem saber. Que bom. Nós não precisamos de fazer nada para provar quem somos. Você não precisa provar quem você é. E muito menos ser subproduto do que o outro exige, do que a sociedade impõe. Você é espírito. E diga-se de passagem, para dialogar, para se relacionar, você primeiro precisa de dialogar com você mesmo. Você precisa de amar a você mesmo, como o Zé falou. E amar passa pela gratidão. Você desenvolve esse potencial da gratidão na sua intimidade, essa virtude, ser grato à vida? Você agradece o corpo que você tem? Eu agradeço muito aos amigos que me toleram, à família que me abençoa. Mas a gente chega num determinado momento da nossa trajetória, Zé Antônio, que a maturidade, entre aspas, porque somos infantis, nos coloca na seguinte condição. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que provar para mim mesmo. Eu preciso ser fiel, ser sincero à minha consciência. Gente, isto tem a ver com um espiritismo prático. E olha, e vai uma dica. Quem foge da briga, é uma frase que eu peguei outro dia. Quem foge da briga, age com sabedoria e amor a vida a si mesmo e aos entes queridos. E nós estamos vivendo aí nesse cenário do cultivo à briga. Muitas vezes estamos duelando, como no século XIX, nos tempos de Kardec, Zé Antônio? por causa de honra, de escrúpulos. Tem pessoas que estão preocupadas em serem difamadas. Mahatma Gandhi nunca preocupou com isso porque ele estava em paz com a consciência. O Chico nunca foi unanimidade no movimento espírita. Essa geração nova precisa de saber disso. Ele foi perseguido, o médium, foi vampirizado, tentado tirar dele tudo, e até hoje, até a imagem dele é explorada. E ele caminhou ereto, com dignidade, deixando passos, pegadas de gigante. E afirma a filosofia que os grandes homens são medidos pelo tamanho de suas generosidades. Certeza. Zé, meu amigo, eu vou te fazer uma pergunta. Você tá. está num ambiente acadêmico. Como é que anda esse cenáculo? Conta para nós.
1: É bastante Dentro delicado.
0: Desse... Dentro desse contexto.
1: É muito delicado. É, na, hoje, né, em dia, é, você percebe claramente não é, qual o posicionamento é, ABC, assim, vamos dizer assim. Né, e muitas vezes, por você ser observado na forma de se expressar, de se comunicar, é, a maneira como você pensa e propaga suas ideias muitas vezes você é entre aspas cancelado vamos dizer assim por propagar uma ideia que é contra os princípios da academia vamos pegar essa carona né e então eu penso assim isso esse recado vai para para aqueles que são acadêmicos enfim que quer seguir uma carreira por este viés não é de ensinar, de passar adiante aquilo que aprendeu, formar outras consciências, né? outros, outros profissionais, enfim, dirigir instituições. Né? Perguntar qual é o exemplo que eu estou deixando para o mundo hoje. A, a título né? aqui do tema que estamos trabalhando hoje, o que está acontecendo com o mundo, perguntar para si mesmo, né? o que, que está acontecendo com o meu mundo? Por que eu defendo essa ideia com unhas e dentes, sem avaliar de fato o que essa ideia representa para o mundo? Qual o propósito? Eu brigo por uma ideia ou eu brigo por um personagem? O meu grito é por um personagem ou é por uma ideia capaz de mudar e transformar para melhor os seres humanos? Porque para eu usar o emblema, conforme nós colocamos, ali do Alexandre Dumas, contemporâneo de Kardec, né? nasceu na França do século XIX, é, um por todos e todos por um, eu preciso vasculhar o meu interior. Né? Para eu tomar posse da expressão eu amo o próximo como a mim mesmo, eu preciso me conhecer para que eu possa viver de fato uma ação que eu possa chamar de natural, porque ela é tão boa que se estabelece ali dentro das leis kantianas um princípio categórico, eu preciso de fato querer fazer algo tão bom. Então nós vemos muitas mentes assim, brigando por sua fatia do queijo de acordo com a modelação do comportamento que lhe é dado semelhante aos ratinhos de Skinner mesmo, né? prática de laboratório em psicologia, tá? onde a gente modela o comportamento do rato para após X sonzinhos, X choquinhos, entre aspas, qualquer coisa que seja para modelar, né? X acende, número de vezes que acende uma luzinha, ele ganhar uma comida como retribuição. se eu não presto atenção de onde está vindo a informação e não vou buscar... Para além da sua base, uma informação que sustenta aquilo que eu levanto como verdade, para além da base, eu quero dizer o quê? Eu preciso ter uma base de conduta que diz respeito ao amor, ao amor aos seres humanos, ao amor à vida, que me aproxima daquilo que é ecológico, que há em mim, para que eu não venha depredar o meu planeta, para que eu não venha colocar meus interesses em cima da segurança né, com relação à vida, para que eu não venha querer defender uma ideia de é, egoísta, vamos dizer assim, né? onde tem de ser do meu jeito e pronto, porque o seu jeito é errado. Então, hoje, a questão da liberdade ela não é muito bem compreendida. Em muitos discursos, nós vemos uma confusão enorme. Mas quem se policia e busca informação Dentro não é, de ensinamentos que desrespeita o autoconhecimento, que promove valores nobres, né, enobrece o ser humano, que liga este ser com a natureza, automaticamente nós vamos vendo um, um reformar das nossas ideias. E você não admite mais que lhe tire isso. Você se torna mesmo responsável por si e pelo próximo. É um por todos e todos por um. Você quer pôr em prática uma ação boa e tão boa que sirva para a sociedade, porque se ela aplicar, dá resultados bons. Agora, nós temos aí, aqui é o convite que as academias fazem, né? é, e nos modelam para isso, para concorrer, para competir, para estar nos melhores lugares do pódio, para ser melhor, então, aí nós vamos ter de perguntar que mundo que eu quero aí trabalhar para o amanhã. Né? Porque senão eu não, não consigo responder essa pergunta. Né? O que está acontecendo com o meu mundo hoje? Se eu não tiver um propósito, se eu não souber para onde estou indo, qualquer lugar serve. Isso é uma frase batida. Né? Então, eu preciso ter uma base firme, ser uma rocha, né? conforme orientava Jesus a Pedro, para que aquilo que for estabelecido né, sobre mim é, consiga ser edificado mesmo como uma fortaleza. Então, pode ser que, por falta desse cultivo de espiritualidade, eu até citei a, a instantes atrás aí, nós fazemos isso tão bem com as informações vazias que temos hoje, né? café da manhã, almoço, jantar, antes de dormir, nós somos bombardeados, cultivamos e falamos tão bem sobre a vida alheia que nos chega pela internet, por que não, então, falar sobre espiritualidade no café da manhã, no almoço, no jantar, Não é momentos antes de dormir, cultivar estes bons hábitos, para que eu possa ver no outro motivo de continuar querendo cultivar uma sociedade, uma sociedade evoluída, que busca na educação um trabalho que visa modificar o ser em sua profundidade. Aqui eu faço uso de uma leitura breve que está no Resumo Teórico Móvel das Ações Humanas, questão 872, onde, dentro do Livro dos Espíritos, vai se tratar né, a respeito é, de como melhor conduzir essa ambição, vamos dizer assim, pelo autoconhecimento para que nós possamos libertar da nossa própria ignorância e egoísmo. Tem uma citação ali que vai dizer assim, cabe à educação, mas aqui eu faço uma ênfase linkando com a educação da questão 685A. Não é somente a educação dos livros, é aquela que, que trabalha os caracteres, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Mas cabe à educação, segundo essa questão 872, corrigir as más tendências, tarefa que executará utilmente quando tiver aprofundado no estudo da natureza moral do ser humano. Isso é maravilhoso, né? Por quê? Porque pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, esta educação que molda caracteres conseguirá modificar estes comportamentos que, às vezes, apesar de defender uma bandeira ilusória pró-vida, não é? eu digo ilusória porque muitas vezes aí é temporário e passageiro alguns gritos, vai perceber que para além dessas bandeiras está o ser humano, o ser humano que nós precisamos nos aproximar mais. Você falou sobre Gandhi em uma passagem aí e me fez lembrar uma frase que eu vi num documentário, não me recordo se o documentário chama On, Todos Somos Um. Pode ser que seja esse documentário. Depois vocês procuram aí na internet. Lindo. E a frase que começa ali, de Gandhi, titulada Gandhi, é mais ou menos assim. Quando deixarmos de ver ou de encontrar Deus na figura do próximo, não precisamos mais procurá-lo. Oh,
0: meu amigo, é, essas reflexões são extraordinárias, né porque vão, vão abrindo. Os ângulos vão se multiplicando aí. a gente tem muito que, que, que considerar, ressignificar, para mim está sendo um aprendizado, está batendo esse papo com você aqui, nessa live tão, tão legal. Eu, eu queria aproveitar aqui para abraçar todos que estão no chat, desde a da Karen... É, ou melhor, desde o, do Adriano, que foi o primeiro a chegar, e eu não vou ler o nome da galera não, que é muita gente, graças a Deus. É, eu gostaria de agradecer é, ao... Tem um amigo que é o Tico Iteco, conhecido já de muito tempo, ele já deve ter participado de live com vocês, Antônio. Ele está falando aqui que vivemos uma guerra das verdades. Então, ô, ô, Zé Antônio, eu acho que a gente pode conversar com ele, agradecendo a manifestação, mas eu, eu, eu tenho usado uma frase, foi essas pérolas que surgem por aí, e eu vou dar essa dica para o Tico e Teco. Porque, na verdade, não são guerras de verdades. Na verdade, são guerras de pontos de vista. Uma coisa é um conhecimento profundo, outra coisa é um ponto de vista que é transitório, como o Zé Antônio trouxe aí com muita sabedoria. Eu ia até apertar o Zé Antônio, no ambiente da academia. Como falar de educação para esse momento histórico em que a cultura é do iPad? Né? O iPad, aí vem a resposta rápida. Não é? Outro dia, eu brinquei com um adolescente muito querido. Eu falei assim, poxa, você está estudando a Revolução Francesa. Eu fui ler, ver o livro. Uma página quatro parágrafo tratando da revolução a revolução francesa e a orientação é é isso aqui que cai no ENEM Eu falei assim, poxa, um dos momentos mais extraordinários da história são meu Deus, quantos milhares de biografias, livros, relatos dos mais diversos pontos de vista tratando da revolução francesa e muito, e com esse conhecimento essa que, na verdade, é uma informação rápida, superficial, de profundidade de pires, como dialogar com uma educação moral nesse cenário de tanto burburinho, de tanta polarização, de tanta disputa em busca do poder e do interesse pessoal, manipulada muitas vezes pelo corporativismo da hidra de Lerna e se a gente estuda no Apocalipse no sábado, né? Que quanto quantas cabeças se cortar vai aparecer mais a corrupção que insiste em corroer as bases da sociedade em todos os países. Não pense que é só no Brasil campeão. Do petrolão, do covidão, do mensalão, não é, não é só aqui, não. é em todos os lugares. Então, Zé Antônio, com a população aumentando, 8 bilhões. Olha só como pensar numa sociedade melhor. Eu vou julgar para você dar uma solução rápida, superficial. Mas nós é. estamos caminhando para as reflexões do último texto do encontro. Vamos lá, vamos per... trazer o evangelho.
1: Perfeito, perfeito. Eu indico para aqueles que estão nos vendo nessa live que façam a reflexão é, das questões que eu acabei de refletir há pouco. né? A princípio, eu chamei aqui o resumo teórico, é, teórico, né? móvel das relações humanas, que está na questão 872 do Livro dos Espíritos, e linkei ela com a questão 685 e 685A do Livro dos Espíritos. Estas duas, Beto, por si só, elas já dariam uma beleza e uma resposta com requinte a esta pergunta. Então fica para aprofundamento de quem está nos acompanhando. E é, eu digo assim, eu sempre gosto de trazer para mim a pergunta. Eu faço primeiro no singular. Eu meio que sigo esse princípio categórico. Né? Eu posso, às vezes, não conseguir cumprir aquilo. Então, o que, que eu faço? Eu busco não transferir para a sociedade aquela ação que está em mente. Se eu não conseguir, né? eu vou falhar diante daquilo. Porque quando você joga algo com muita força para alguém, ou censura alguém, ou fala mal de alguém entre aspas, colocando como uma contestação, você caiu numa furada, uma faca de dois gumes terrível. Por quê? Porque significa que você nunca mais poderá errar naquele sentido que você se censurou. Por isso que há uma proposta dentro do evangelho que a educação deve ser aquela educação moldada na doçura do exemplo, da conduta, e da maneira como nós conduzimos nossa vida, claro, além de todas as abordagens que existem hoje, estamos falando dos tempos atuais também, porém, sem esse exemplo, nós dificilmente conseguimos impactar de fato. Mas indo para essa, transformando isso em uma questão singular, engraçado que eu tinha feito uma anotação de um pensamento meu, ela está aqui, escrita, e você vem com essa questão para mim. E eu não passei isso para você, porque está no meu rascunho, está aqui, ó. <risos> Sem combinar Aí, nada. Então, e, e, eu, e eu, eu me questionei, eu vou fazer essa live com o Beto, de onde vai sair as ideias norteadoras? Então, a frase que vem na minha mente é assim, que eu vou, vou pegar um gancho para nós trabalharmos com uma resposta. O que me edifica, me transforma para melhor no cumprimento do meu dever perante a vida e ao próximo? Preciso responder essa, essa questão. O que me edifica? Tá? Aquilo que eu estou trabalhando em mim está me transformando para melhor no cumprimento dos meus deveres perante a vida e perante ao próximo? Então, se se as minhas respostas forem respostas harmônicas e equilibradas, nós caímos no imperativo categórico. Nós caímos naquela harmonia da lei do amor ao próximo de Jesus. Nós podemos falar que a nossa ação vai para um, como todos para nós, um por todos, todos por um. Eu estou brincando dentro disso, claro, fazendo alinhavos, para levarmos nós para dentro do entendimento do código moral de Jesus, sabe? Para entendermos que para pôr em prática esta ação, nós precisamos primeiro nos transformar. Primeiro, perguntar que exemplo eu estou deixando para o mundo hoje. Né? Por quê? porque somente assim eu vou conseguir entender o que é uma sociedade verdadeiramente evoluída sem essas disputas que você falou. Primeiro, combater a educação competitiva. E combater como? Com força? Não. Com exemplos de transformação do nosso mundo moral. Porque uma sociedade verdadeiramente evoluída, tá? as condições de vidas vigentes nesta sociedade tá? oferecem a todos dignidade material e moral tá? e coloca tá? isso ao alcance de todos, do mais fraco, do mais ignorante, etc. Não tem essa questão de competir, de engajar para ostentar, porque eu sou o melhor e pronto. Tanto que, ben, essa, essa, essa é a parte da cura mais difícil que nós vamos viver. Porque se eu tirar de uma vez essa questão de ostentar as coisas que eu estou conquistando, muitos perdem o seu sentido e o seu rumo. Muitos, muitos. Porque nós somos modelados, nós aprendemos a ostentar nossas conquistas. O bom é quem se revela. O bom é o que obtém o poder. Então, quando nós vamos falar de um preceito que diz respeito à valorização da educação do nosso mundo moral, é colocado em segundo plano. Quando você traz assuntos que têm a ver com as nossas inferioridades ainda, com relação aos nossos sentimentos, ao nosso mundo íntimo, isso é aceito de pronto. Por quê? Porque nós temos uma liberdade não é? que diz, dentro do politicamente correto, que você deve ser, viver, expressar, pôr para fora, aquilo que é. Então, isso, sem uma métrica, sem algo que nos baliza e que nos põe num ponto de equilíbrio, pode levar a transtornos profundos, né? aqui ligados às questões psicológicas, espirituais, claro. Né? E aí o ser perde o seu real. O seu real significado é modo de dizer perde sua conexão com o seu real significado porque é uma grande diferença, qualquer dia a gente pode falar sobre isso, entre o ser real e o ser irreal, criado para iludir, tá? criado para cativar, para seduzir. O ser irreal é o que cria depressão, gera estresse, gera competitividade, medo, pânico. É tudo aquilo que distancia da espiritualidade. O ser real é ao contrário. Ele tem certeza absoluta que... Se tudo isso aqui acabar e evaporar, ele tem a si mesmo, a Deus, aos que amam, a vida e a natureza.
0: Meu querido amigo Zé Antônio,
1: agora um recado para a família
0: kardeciana que está bebendo desta fonte de águas puras, lustrais, límpidas, que estão vertendo do alto, todos nós estamos sendo beneficiados, luzes, renovação, remédio, carinho, consolo, todos que estão aqui com o coração aberto estão recebendo. Aqueles que estão interessados em conhecer a verdade, e a verdade, ela, não, ela está na natureza, e ela precisa de ser revelada dentro da gente. Então, se nós... Vou citar a questão 909 do Livro dos Espíritos. Se nós não nos conhecermos, não adianta. Conheça a ti mesmo para dominar a ti mesmo e transformar a ti mesmo. Zé Antônio, nós citamos Kardec na sequência do texto do capítulo 18, item 3, ele fala para nos consolar que o, pro, o movimento progressivo da humanidade é, é inevitável porque está na natureza. Deus não está indiferente seu pensamento penetra em tudo e é força inteligente e permanente que mantém tudo em harmonia. Parece um paradoxo. Quando Jesus faz a profecia do sermão profético, ele está colocando para nós um alerta que pode ser modificado. Se não, vai desaguar nesse caos. Mas o universo, como um todo, ele está harmonizado. É necessário estar bem em todos os sentidos para se considerar saúde. A saúde não é ausência de doença, é a harmonia. Então, quando nós nos harmonizamos conosco mesmo, com a nossa natureza essencial, a gente entra em faixas superiores, revitalizadoras, curadoras, e a gente vai deslindando, você vai se desconectando desse mundo irreal que você acabou de citar. Você não vai ficar indiferente a ele, você vai abençoar, você vai cuidar. Mas, harmonizado nas faixas do amor superior, a gente entende o que é bênção, o que é perdão, o que é cuidado, o que é respeito ao time, ao despertar de cada um. E mais, Zé Antônio, a teoria espírita revelada por Kardec ou através dele é sensacional. Perfeito porque ela diz o seguinte, as, e eu li o texto materialista do portal, sensação do medo, está tudo errado, aonde vai parar, porque o materialista que envolve religiosos, porque um percentual considerável de religiosos são materialistas. Tem líder religioso aí que está interessado em dar palpite na política, ele está desconectado da tarefa dele. Com todo respeito. Ele é um, um cidadão, vai votar. É um ser social. Mas imagine se nós viermos aqui para o canal Gênesis, canal de espiritualidade, e formos ficar discutindo quimeras, Com personagens que amanhã serão substituídos. Nós vamos perder o nosso time... E essa semana nós recebemos uma mensagem muito especial de Eurípetes Barsanuf, de uma forma muito carinhosa, dizendo: sintonizem com a saúde, com Cristo, com as faixas superiores. Porque Kardec ensina que aqueles que não vão perder a oportunidade. E sabe essa passagem que recebemos carimbada? pode ser que ela seja retirada da nossa mão e a gente tenha que receber outra passagem para sair, para ir habitar em outro espaço, em outra morada. Então, os tempos atuais de mudanças, eles não estão definidos num curto espaço de tempo. Nós temos um milênio para caminhar pela frente. aí. Para ser ousado, hein? delimitando o tempo. Verdade. Então, não pense que as coisas não tenham solução, porque tem muito espírito chegando com um gabarito moral, espiritual. Hoje, a psicologia, as ciências caminhando para reconhecer a imortalidade, você está aí nesse terreno. As terapias, quantas estão surgindo a partir do humanismo, do transpessoal, dialogando o um espiritismo ciência? não o espiritismo que vai competir com a ciência,
1: com mas a
0: ciência incorporando reencarnação, mergulho no inconsciente, influência de outras vidas. E, então, não, assust, não vamos nos assustar, mas o espiritismo será a grande alavanca propulsora da humanidade mas não o espiritismo conforme nós, espíritas, estamos fazendo, porque estamos repetindo os mesmos erros, fazendo o espiritismo de fora, da roupa, da prática, da obrigação de ir no centro, como nós conversamos outro dia, essa obrigação de ter que fazer assistência social, porque senão, o oh médium, se você não fizer... Não é esse espiritismo, é um espiritismo de profundidade. Zé Antônio,
1: eu agradeço obrigado. e passo
0: a palavra para você despedir do nosso grupo, porque chegamos no momento de encerrar.
1: Muito eu obrigado. Eu agradeço. Eu agradeço por essa oportunidade. O papo foi muito enriquecedor, uma reflexão maravilhosa e fortalecer essa questão, né, dessa fé racional mesmo, né, que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, conforme coloca Ben Kardec. e Olhar, cuidar melhor da nossa espiritualidade. Né? Não distanciar da nossa condição real. Porque quando isso ocorre, quando a gente distancia dessa nossa condição real para viver somente o irreal, surge a dúvida, a descrença. Então, esses sentimentos acabam nos consumindo. Né? E se precisarmos de um norte para entender, mas como nós vamos ver o caminho né, que nos direciona, sem ter dúvida alguma né, sobre ele. No Livro dos Espíritos foi trabalhada uma questão de número 842 muito interessante. E a pergunta vem a calhar com esse fecho que eu estou deixando aqui como consideração final. Como nós falamos não é, de movimentos que norteiam a nossa mentalidade, para que nós venhamos a agir no nosso dia a dia e tomar nossas decisões? Então veja a questão que Kardec trabalhou, 842. Como todas as ideologias têm pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar, de ser validada como tal? Eu vou só pegar uma citação da, da, da introdução aqui do primeiro parágrafo será a que faz mais homens de bem e menos hipócritas. Eu vou repetir, porém atualizando para os dias do ar, atuais aqui uma, a, a, a linguagem aqui, a expressão de gênero, homens. Será a que fazer mais, entre aspas, seres de bem e menos hipócritas. Quero dizer que praticar a lei de amor e de caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla entre todos um por todos e todos por um, não é verdade? fica aí então nossa dica de leitura nessa questão maravilhosa para vocês se aprofundarem
0: vou brincar contigo valeu D'Artagnan agradeço <risos> <a minha> por
1: <risos> perfeito Maravilha, muito Beto, muito obrigado. Muito bom. Cara.
0: Nós agradecemos a, ao Zé, Zé Antônio da Cruz, grande amigo, não é À toa, que você tem esse sobrenome, hein, Caboclo? Que, le... <risos> que você possa levá-la até o cume. Porque não dá para falar de cristianismo, parafraseando bezerra de Menezes, sem a crucificação pessoal.
1: Com certeza.
0: E estamos vivendo o momento com muito carinho. Guarda essa mensagem para ti, de Legal. amigo para amigo. Combinado. Chegar-se ao tempo do seu, do meu, dos nossos testemunhos. Os cristãos dos primeiros tempos iam para o circo. Ou abjura ou perde a vida, senão eles diziam, vamos ganhar a glória do eterno, a vida eterna. Não abramos mão dos princípios, das virtudes, do caráter cristão, Sim, é. da bondade, da honestidade, da sinceridade, lucificada, lum iluminada como ensina Emmanuel pelo Evangelho mas não abra mão jamais sabendo que mergulhando em si para ser uma pessoa melhor as forças contrárias em determinado momento vão trazer uma sensação que são poderosas mas não são potentes, são transitórias. Na verdade, lusco fusco, não temeis homens, tememos a nós mesmos. As nossas concupiscências, as nossas fragilidades. Isso nós devemos estar atentos, vigilantes. Mas com o Cristo, meu amigo nós vamos até o fim. Custe o que custar. Com bondade na alma, eu agradeço a todos que aqui vieram. Que Deus abençoe a família de vocês. Zé Antônio, faz a prece final e com esta oração nós vamos interromper a transmissão. Ave Cristo, eu concluindo, Convido vocês a participar no canal Gênesis todas as manhãs, às 7 h sete, ao vivo, o estudo do Evangelho. Gênesis no lar, Evangelho no coração. Valeu. Termina para nós.
1: Agradeço a todos, a todos que estão nos acompanhando, por todos os meios possíveis. É, os Espíritos nos dizem que a prece é uma intenção. Que mais vale uma boa intenção do que muitas palavras. Então que seja esse momento um momento de intenção, de renovação. Que nós possamos focar naquilo que realmente é fundamental para a nossa transformação. Porque quando isso ocorre, quando pedimos com sinceridade esse auxílio para que tenhamos discernimento, para melhorar a nós mesmos e usar com sabedoria a nossa melhora para o próximo, nós conseguimos alcançar este movimento de renovação. Não como uma mágica, mas como um espelho que se revela para nós, mostrando os pontos que temos a melhorar. E com isso, nós conseguimos melhor compreender o próximo. Nos observando, encontramos a chave de como melhor nos relacionar com o outro. Jesus, pedimos que continue nos alimentando com esse seu amor que fortalece nossos passos no nosso caminhar e que dos erros possamos transformar em reflexão e em experiências para novos acertos. Obrigado. Sede conosco hoje e sempre. Que assim seja. Até mais.